0: buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti gli appassionati di futsal come ogni martedì approfondiamo temi del calcio 5 apriremo con uh, l'intervista che sarà con il sottoscritto Dario Leo e andremo entreremo nel vivo del grande match che ci aspetta sabato nei playoff di Serie A2 la semifinale di ritorno fra Arzignano e Active Network e avremo ospiti il mister dell'Active Network, David Ceppi e la leggenda vivente capitano dell'Arzignano, Marcio Brancher. Seguirà dopo di me Marco Di Cola con lo Spazio Club, in cui ci parlerà della Roma Caccia 5, e poi alle 17 avremo il recap con Davide Simetti e Alessandro Brizzi, con i loro consueti numerosi ospiti. Intanto ringrazio il mister per la disponibilità, faremo una prima chiacchierata con lui e lo invito ad aprire il microfono. Ciao mister e grazie ancora per la disponibilità.
1: Un attimo, eccolo, partecipo sempre molto volentieri, quindi grazie dell'invito e speriamo che sia una chiacchierata divertente.
0: Allora... Entriamo subito nel, nel, vivo, nel vivo di questa stagione dell'Active Network, conclusa al terzo posto nel girone B di Serie 2. Un dato che subito mi è saltato all'occhio è i pochi gol subiti dal, dall'Active Network, cosa che si è ripetuta poi anche nei, nei playoff, nelle prime tre partite giocate nei playoff questo eh, secondo te mister è un caso o fai proprio una preparazione particolare su questo aspetto?
1: Eh, dunque guarda la nostra squadra faccio un passo indietro per far capire diciamo magari agli ascoltatori Eh, noi abbiamo avuto eh, molti cambiamenti in questa stagione in rosa e si sono succeduti fino a diciamo fine febbraio Eh, con diciamo, complice chiaramente anche eh, l'apertura prolungata della sessione e, mh, e diciamo che eh, non c'è una preparazione specifica ma la coesione eh, diciamo, degli elementi è avvenuta un po', un po tardi perché chiaramente eh, inserire quattro giocatori eh, in, una, eh, in un momento così avanzato della stagione non era semplice Probabilmente, e i dati lo confermano, eh, noi siamo arrivati a una durezza, eh, se se mi puoi passare il termine, eh, difensiva eh, un pochino tardi ma magari nel momento giusto. Eh, La squadra in questo momento ha una consapevolezza, ha una linea ben precisa di gioco e questo fa sì anche eh, che i gol subiti siano, siano pochi.
0: A proposito di questo, io racconto un piccolo aneddoto sul, sul ceppi allenatore di quanto ogni dettaglio possa poi essere importante fine della partita. Io ero presente alla, partita, alla prima partita dei play-off di quest'anno contro il 360, giocata al Palacus di Viterbo. Giornata, giornata molto molto calda, una delle prime giornate calde dell'anno. Il eh, Palacus dentro bollente solamente per il clima, purtroppo, perché la partita era a porte chiuse e alcuni inservienti del campo aprirono eh, i, i tendoni per, per far passare un po' d'aria anche, anche per colpa del, del telecronista che aveva caldo che era sottoscritto ma tanto ormai è andata in prescrizione ragazzi, Ero, è, è stata anche colpa mia e il è entrato e, e ha fatto richiudere i teloni perché il campo si poteva impolverare e, e magari far scivolare i giocatori ora mi immagino un Cesar che, che va sul, di, sul dischetto del trio libero Decisivo di quella partita lo sbaglia perché scivola, prendi gol e hai buttato una stagione. Ecco questo è il racconto di quanto dei piccoli particolari possano poi cambiare la storia di una stagione. E quindi non è un caso che una squadra come la Team Network sia riuscita anche ad a, arrivare anche più in alto di squadre che l'avano preceduta in, uh, nel, nella regular season. Ecco io, io la leggo un po' così,
1: ma guarda noi. noi credo di esprimere un pensiero eh, di tutta la società eh, perché mi sono confrontato anche dello staff e, e anche dei giocatori Siamo andati oltre qualsiasi più rosa previsione perché eh, le squadre che abbiamo battuto eh, nei playoff e, e per i quali adesso ci giochiamo questa, eh, questa semifinale di ritorno sono squadre, erano squadre attrezzate eh, squadre ben allenate eh, a questo proposito eh, voglio fare i complimenti insomma, a tutti, perché poi quando una scuola vince e l'altra perde, si perde quella che ha, perdo, fatto tutto, che ha perso, ha fatto tutto male. In verità, a volte e soprattutto, come dici tu, in queste, in queste partite basta un dettaglio, eh, basta una, una minima eh, distrazione e eh, una scuola va avanti e l'altra purtroppo eh, non passa il turno. Mm, il discorso dei dettagli... È, è, è ovviamente importante adesso l'aneddoto che hai raccontato noi purtroppo giochiamo in una struttura un po' fatiscente dove il nostro presidente eh, ci ha messo a disposizione quantomeno un, un, un parquet eh, per giocare al meglio le nostre partite ma insomma tutto il resto è, è, è un po così diciamo e quindi eh, purtroppo anche quando è molto caldo se, se apriamo la parte laterale entra tanta polvere, eh, non ci si raccorge e poi la partita rischia di perdere le caratteristiche diciamo, che deve avere perché se, se, se si scivola sul parquet chiaramente è un problema
0: Ti vado, ti vado a leggere alcune statistiche eh, è una squadra quella la vostra, che ha avuto un rendimento decisamente migliore in casa sia in termini di punti fatti che di gol fatti che di gol subiti eh, in questo senso, l'1 a 1 nella partita di andata può essere un risultato pericoloso? O comunque sei molto fiducioso per la, per la partita di ritorno?
1: Ma guarda, intanto eh, definiamola definiamo una, una partita secca, no? perché eh, fondamentalmente noi andiamo ad Avignano adesso e siamo in perfetto equilibrio in quanto i, i, a parità di gol non valgono i gol in trasferta, quindi si parte dallo 0 a 0. Ci sarà un primo, un secondo tempo. Se servirà, ci saranno i tempi supplementari. Poi si andrà a rigore. Ehm, la statistica che, che tu hai detto: sì, si può vedere così, ma mh, a me piace vederla in, in un altro modo. Noi, il girone d'andata, non abbiamo eh, fatto un bel girone d'andata durante la regular season, mentre nella parte di ritorno che comprende anche due partite che erano state eh, rimandate l'andata per, per diversi motivi e che l'abbiamo giocato entrambe fuori abbiamo raccolto tantissimo tant'è che siamo in serie positiva che non perdiamo l'ultima sconfitta l'abbiamo fatta contro l'Olympus in casa al giorno che l'Olimpus, tra l'altro conquistò la Serie A e, e quindi adesso non so mh, se sono la quindicina di partite non, non le ho contate bene mmh. Diciamo che noi cerchiamo di esprimerci sempre eh, nello stesso modo, cerchiamo soprattutto di avere un'identità e come abbiamo detto prima, adesso in questa parte finale della stagione, forse nel momento eh, topico no, della stagione in questi playoff, abbiamo trovato una, una quadratura importante, quindi eh, i ragazzi giocare in casa, giocare fuori, eh, ovviamente può esserci una, dif- una difficoltà emozionale, ma... Mh, è un, cerchiamo di esprimere sempre lo stesso futsal. Nel caso eh, diciamo di Azzignano non conoscendo e non avendo affrontato mai questa squadra dissi all'inizio che la partita in casa poteva darci mh, no, non un vantaggio però ero contento di fare la prima in casa perché affrontavamo una squadra che non conoscevamo eh, in una zona ovviamente di comfort che era eh, il nostro palazzetto dove magari l'Azzignano poteva non trovarsi benissimo, no, perché sappiamo bene che il Palatezza è un 40-20, è un impianto straordinario e il nostro, chiaramente invece, non lo è, il 38-18, eh, chiaramente adesso, ancora il regolamento, consente queste, queste variazioni. Mm. Noi per la partita di ritorno siamo moderatamente fiduciosi, eh, eh, cercheremo di, eh, di fare la nostra partita, cercheremo. Di opporci eh, duramente a tutto quello che l'Arseniano mes- può mettere in campo. È una squadra, eh, l'ho detto anche in altre, in altre occasioni, di Blasone. Ricordiamoci che l'anno scorso faceva la Serie A. Ricordiamoci che è arrivata a pari punti con quella che attualmente è in Serie A, che è l'84, perdendo agli ultimi secondi la promozione diretta. Quindi è, è chiaro che questa è una partita dal, 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 dal consiglio di difficoltà altissimo, però è anche vero che è una partita secca a, a questo punto eh, c'è rimasto questo e noi eh, vogliamo quantomeno ben figurare poi eh, chiaramente il campo darà, darà le sue risposte
0: ecco l'aspetto psicologico ne hai parlato eh, era una domanda che mi ero che mi ero preparato perché è chiaro che andate a giocare in, in quello che è un campo storico del, del futsal italiano dove sono stati vinti anche degli scudetti quindi potreste pagare un po' questo scotto di andare a giocare a casa di, di una grande squadra di una squadra con un grande blasone o magari invece lo scotto psicologico sarà più per, per Marzignano che fondamentalmente è la squadra, no, tra virgolette, favorita, la squadra che deve vincere e che magari ha ancora vivo quel ricordo di quella promozione persa un mese fa a a pochi secondi dalla fine
1: sicuramente potrebbe essere, eh, senz'altro io sto lavorando in questo senso con i ragazzi eh, cercando ovviamente eh, di fare in modo che questo non accada però potrebbe capitare ovviamente perché eh, Arzegnano è stata una grandissima piazza eh, per tanti anni eh, il fatto che loro siano costretti a vincere io non la vedo esattamente così Io credo, ho visto una squadra molto equilibrata molto compatta, con le idee molto chiare io non mi aspetto un Arsignano da Rimbaggio io mi aspetto un Arsignano molto equilibrato che non ci concederà nulla e noi dovremmo fare la stessa cosa per quanto riguarda l'aspetto psic- psicologico sì, potremmo pagarlo è anche vero però questo tipo di partite le vogliono giocare tutti e se eh, siamo arrivati fin qui deve essere uno stimolo quello di giocare contro una squadra così eh, blasonata e quindi voler fare chiaramente bella figura quello che ci sarà da equilibrare sarà non arrivare troppo carichi all'appuntamento perché poi eh, se è vero che eh, se ci si arriva troppo scarichi non va bene, è anche vero che se poi vuoi spaccare il mondo e non riesci a prendere le decisioni giuste, e non rimani equilibrato in uno sport chiaramente dove la decisione è fondamentale e si deve prendere mezzo secondo, allora potresti insomma prendere anche l'imbarcata grande.
0: Cambio un attimo discorso, mister. Intanto grazie per, per le risposte. Eh, non so se hai seguito quello... che che è successo in playoff di Serie B fra Eur Massimo e Cioia e Riccia. E la decisione della Lega è stata abbastanza, abbastanza forte, cioè quella di escludere entrambe le squadre da, dai playoff, nonostante ci fosse un risultato già quasi acquisito da, da parte di una delle due squadre. Ecco, lei se ha seguito la questione, che, che idea si è fatto su tutta questa decisione veramente molto forte della Lega?
1: ma guarda seguito è una parola grande ho letto ovviamente quello che poi gli organi diciamo, di, 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 di formazione hanno scritto non, non, non conosco bene i particolari diciamo, di questa vicenda quindi esprimere un parere eh, mi sembra quantomeno un po', un po ingiusto eh, sinceramente il tabellino alla fine del o meglio alla fine quando è stata interrotta la partita eh, dice che sono stati espulsi tanti tanti giocatori che sono sono stati coinvolti anche dirigenti se eh, la divisione ha ha pensato di prendere questa decisione così eh, così importante così dura evidentemente ci saranno stati dei motivi è difficile sinceramente senza conoscere tutti i fatti esprimere un giudizio perché si rischia di dire delle cose che non non, non ci stanno. Quindi eh, sinceramente l'unica cosa che posso dire è che mi dispiace perché forse queste cose eh, non dovrebbero accadere perché non fanno bene allo nostro sport in generale, ma purtroppo sono accadute. Eh, Certamente ho visto che qualcuno, ho letto, che qualcuno si è eh, anche preso la responsabilità di questo. Eh, Purtroppo a volte siamo umani Perdiamo la pazienza, spero che questa decisione, la divisione così dura e ovviamente eh, una riflessione importante da parte insomma di tutto il movimento possa far sì che certe situazioni magari non si ripetano. Ecco tutto qua.
0: Eh sì, non posso altro che eh, sottoscrivere sottoscrivere queste parole. Ehm... Andiamo invece sul lato fisico della squadra, perché per quello che ho visto nelle partite che ho seguito del, Network, ho visto una squadra correre, correre molto, a parte correre in maniera intelligente, ma soprattutto avere una grande tenuta fisica e una grande tenuta mentale. Eh, tu mister ti occupi personalmente, magari ovviamente con il, con il tuo staff anche della parte fisica, io mi ricordo nell'intervista che ho avuto con Stefano Terlizzi del Campione Nuovi, che eh, mi raccontava insomma, che ti aveva avuto anche come preparatore, come preparatore atletico.
1: Sì, 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 io nasco preparato l'atletico, io ho iniziato in questo sport nel 2004 eh, come preparato l'atletico e quindi curo personalmente la, 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 diciamo la, l'attività eh, integrata con, con la parte tecnica eh, noi stiamo molto bene noi è un momento che stiamo molto bene, io prima della prima partita dei playoff eh, con il Cagliari eh, scambiando due parole con il mio presidente eh, che chiaramente mi diceva come, come stiamo, come andiamo io guarda, Prezzo, noi forse meglio di così non, non, non siamo mai stati, no, poi dopo magari perdi la partita, però noi stiamo bene, abbiamo una buona gamba, eh, con l'Arzignano siamo stati costretti e, e non è stata una scelta, ma è stata una scelta obbligata, visto il risultato, a, um, ad alzare moltissimo la pressione rispetto alla, prima, a, a, alla linea eh, diciamo difensiva che, che eravamo prefissi all'inizio ma il gol subito a fine del primo tempo ha, ha fatto sì che abbiamo dovuto cambiare in corsa questo, questo tipo di atteggiamento eh, però devo dire che anche confrontandomi confrontando i ragazzi lunedì mi hanno detto che comunque sono arrivati in fondo bene, che si sentivano bene eh, che ovviamente eh, c'era una, una stanchezza perché comunque a qualche giocatore o anche fatto dei, dei step abbastanza lunghi ma che non si sono mai sentiti in grande difficoltà e devo dire che devo fare anche i complimenti alla squadra perché nonostante siamo andati un po' all'arrembaggio se vogliamo utilizzare questo questo, questo termine eh, abbiamo mh, lavorato bene disponendoci quasi sempre su più linee difensive e rischiando oggettivamente poco anche se poi eh, dobbiamo dire che l'Arzignano ha avuto Occasione colossale per il 2 a 0 su una situazione un po' particolare dove noi protestavamo perché eh, pensassimo ci fosse un fallo da rigore in verità poi riguardando l'immagine non c'era e, e poi si ha rianimato immediatamente l'azione facendo una superiorità numerica dall'altra parte e, e c'è stata un'azione grande. Ma per il resto, questo forse un altro tipo di situazione così, ma non abbiamo mai perso l'equilibrio difensivo. Quindi eh, questa credo che sia il dato più importante. Eh, che ho voluto insomma rimarcare con la mia squadra e, e dare come un'eccezione positiva.
0: Ora facendo i, i dovuti scongiuri, eh, guardo avanti e provo magari ad immaginare anche il futuro, un futuro in cui l'Active è uscita vincitrice da questi playoff. Secondo te, Mister sarebbe, sarebbe una squadra, una società pronta ad affrontare una serie in maniera importante, parlavo anche in, in, in termini di, di strutture e, e ovviamente ci sarebbe da puntellare qui la squadra, ecco, secondo lei siete pronti per questo salto? No, direi
1: proprio di no, <ride> devo rispondere diciamo di digetto no, anche perché ehm, io sono tre anni che sono qui eh, c'è stata sempre una progressività sia nella costruzione della rosa sia eh, anche nei risultati fortunatamente quindi ho piena fiducia da parte della società però eh, io ritengo che in questo momento storico tra la 2 e la serie 1 parlavo oggi con un collega proprio eh, della massima serie c'è un divario molto grande eh, quindi eh, nel caso chiaramente dovesse concludersi con questa apoteosi perché di nient'altro potremmo parlare ovviamente per quanto riguarda le strutture a Viterbo c'è una struttura molto importante che negli anni passati ha accolto il calciacinque che è il Palamalè ma per una situazione politica e burocratica non ci fanno nemmeno avvicinare sinceramente sotto la gestione di una società di pallacanestro e io sono andato anche personalmente a parlare stagioni passate ma non, assolutamente non, non c'è nessun tipo di volontà né da un punto di vista eh, diciamo degli, degli organi eh, comunali darci una possibilità né da questo dal punto di vista della gestione eh, diciamo di altre società appunto di altri sport di farci entrare e sinceramente mi sembra anche un po' ingiusto però eh, questa è la politica. Da un punto di vista di Rosa, eh, chiaramente poi dovremmo eventualmente sederci col presidente e capire quali sono le risorse, perché se è vero che c'è un gap molto grande tecnico, è vero anche che c'è un gap molto grande economico, quindi bisognerà capire, fermo restando, che eventualmente eh, l'active dovrebbe sarà eventualmente se fosse la cenerentola e quindi l'obiettivo non sarà che quello di mantenere eventualmente la categoria questo questo mi sembra chiarissimo, vedo una Serie A però eh, molto competitiva e credo che sarebbe molto 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 difficile però sai, eh, adesso siamo in questa condizione, di conseguenza Eh, ad alimentare le speranze sono i sogni se noi adesso smettiamo di sognare in questo momento eh, perché magari avanti a noi vediamo le cose magari limpidamente saremo dei stupidi Eh, quindi in questo momento noi non dobbiamo pensare a questo dobbiamo andare in campo cercare di fare la nostra miglior prestazione e poi dopo se eh, il destino vorrà che consegniamo la, la massima serie alla società poi vedremo quello che succederà noi non, non ci dobbiamo fare questi problemi in questo momento parlo chiaramente dei giocatori, dello staff e di tutti quelli che stanno intorno a questa realtà
0: eh, quello che hai fatto un de- discorso sulle strutture rientra un po' forse in un problema no? di, di visibilità di questo sport visto sempre come il fratellino minore e meno importante del del calcio quando in realtà insomma città come Viterbo che non hanno squadre in Serie A negli sport principali dovrebbero a mio avviso eh, stendere un tappeto a realtà come quelle dell'active network che stanno portando comunque il futsal professionistico a grandi livelli eh, nella, nella città è una cosa che, che non capisco e che ho detto forse rientra nel problema di, di poca visibilità di questo sport eh, e forse anche ancora della natura eh, dilettantistica degli organi che che lo vanno poi a a regolamentare. Eh, Parlando invece dell'altra ipotesi, questa stagione, se se anche dovesse concludersi con la permanenza in Serie A2, però può essere un mattone importante per poter poi progettare un campionato eh, di testa o comunque di vertice l'anno prossimo, immagino.
1: Allora, guarda, voglio risponderti prima sulla storia delle strutture. Io io non credo che sia un problema di visibilità. Io credo semplicemente che se in un paese, in una città, non voglio offendere nessuno, c'è una realtà sportiva importante ai massimi livelli della propria disciplina, qualsiasi sia questa realtà andrebbe sostenuta, eh, secondo la mia opinione. E se c'è una struttura che ovviamente può accogliere ai massimi livelli la disciplina stessa e come vedi non ho parlato di futsal, non ho parlato di calcio 5, potrebbe essere qualsiasi cosa, anche le bocce, eh, mh, con tutto rispetto, chiaramente, dovrebbe essere messa a disposizione di questa, di questa realtà. Io la vedo così, non credo che sia un problema di visibilità, la, il problema di visibilità lo possiamo mettere al centro eh, del futsal in generale, ma non certo c'entra, non c'entra del futsal di Viterbo. Quindi io la penso così. Per quanto riguarda... Eh, chiaramente la nostra permanenza in A2 guarda io di questo ho già parlato con eh, con la società qualche qualche giorno fa eh, nell'eventualità che non dovessimo andare in Serie A la stagione sarebbe comunque giudicata estremamente positiva ci mancherebbe anche eh, e che il presidente mi ha detto che se io eh, sono d'accordo ci possiamo sedere per vedere chiaramente se può essere possibile migliorare eventualmente questa squadra, cercare di capire se si vuol fare una, una stagione, provare a fare una stagione da protagonisti e magari provarci eh, fin, dalla, fin diciamo, dall'inizio del campionato. Però, ripeto, mh, queste sono anche cose che cambiano molto velocemente. Eh, non, non voglio per carità mettere mani avanti, però io dico questo. Adesso siamo... Eh, eh, dobbiamo fare questa partita sarà una partita meravigliosa eh, comunque eh, tutti vorrebbero giocare questa partita pensiamo a questa partita poi quando finirà la partita se avremo vinto eh, festeggeremo se avremo perso stringeremo le mani ai nostri avversari e poi avremo tempo per per, eh, fare i passi successivi
0: tra l'altro ti sta ascoltando da, da pochi minuti anche Marzio Brancher, eh, che sarà so, il, tuo, il tuo grande oppositore sabato. Ti faccio l'ultima, mister, eh, che si ricollega un po' anche al fatto del, dell'anno prossimo. Tu preferisci un instant team di giocatori già pronti o saresti magari anche disposto ad andare a pescare qualche giovane interessante, anche, magari sempre nel nazionale, ma, ma in Serie B? E da questo mi collego, sul, secondo te, quali sono i giovani più interessanti? Nel panorama razziale del, del futsal.
1: Ma dunque, intanto saluto Marzio, ho eh, avuto il piacere di rincontrarlo dopo, dopo tanti anni sabato e eh, lo rivedrò anche sabato prossimo. È sempre mh, una, è una leggenda, noi l'abbiamo anche pre, pre, premiato, la società ha voluto premiarlo, quindi eh, figuriamoci, non, non si può dire nulla. Eh, no, io credo di aver dimostrato anche quest'anno di mh, poter lavorare con giocatori diciamo così non di prima fascia quindi non non ho nessun tipo di problema non avrei nessun tipo di di problema è chiaro che eh, come dalla 2 alla Serie 1 in questo momento c'è un grande gap secondo me anche dalla Serie B alla Serie 2 c'è un grande gap quindi bisogna scegliere con grande grande, grande
0: attenzione Ehm,
1: vorrei fare tanti nomi ne faccio uno per tutti e gli altri mi scusassero io credo che peroni della solia rizia sia, sia un giocatore molto molto interessante secondo me pronto a calcare palcoscenici di categoria superiore.
0: è il nome probabilmente che uno dei nomi che avrei fatto anch'io eh, mister io ti ringrazio per questa chiacchierata eh, non ti faccio l'imbocca al lupo per sabato perché invece preferisco dirti godetevela eh, quando ci sono partite del genere l'augurio è eh, godetevela perché sono partite belle come detto partite che tutti vogliono giocare ed è comunque al di là di come vanno, è bello giocarle. Io almeno la penso così, lo, la penso così come tifoso di una squadra. Spero sempre di andarmi a giocare certe partite e magari anche di perdere. È la squadra per cui tifo tipo perde spesso, quindi insomma, sono abituato. E anche da giocatore insomma, eh, mi piaceva sempre andare, andarmi a confrontare con, con certi tipi di partite, al di là, di come, al di là anche poi del, del risultato. Quindi il mio, il mio augurio è veramente godetevela.
1: Ma guarda, è anche il nostro augurio, è, è un po' il motto, è, è il nostro motto dall'inizio dei playoff. In verità noi non abbiamo affrontato questi playoff con l'assillo, con la pressione di dover andare avanti a tutti i costi, e forse questa è stata anche un'arma. Ci siamo detti: ci siamo, stiamo lavorando bene, godiamocela e anche vero, prepariamoli come. Mh, meglio magari non si potrebbe eh, ecco quindi quindi sposo pienamente ti ringrazio eh, del, del, dell'augurio e, e, e sarà così eh, certamente poi eh, speriamo messaggio diretto al capitano di rendergli eh, le cose estremamente difficili eh, questo, questo è ovvio insomma eh, cosa posso dire io vi ringrazio moltissimo di avermi invitato ho partecipato con grande piacere e quando volete sono sempre a disposizione
0: e grazie ancora a mister david ceppi che salutiamo e che ringraziamo per, per la sua disponibilità e andiamo, andiamo dall'altra parte andiamo dall'altra squadra come rappresentante del, dell'arziniano abbiamo una leggenda una leggenda vivente di questo sport marcio brancher che invito ad aprire il microfono ci sei marcio Giusto qualche piccolo problema. Uh, tra pochi secondi avremo, avremo in diretta il, il capitano.
2: Ecco, mi senti?
0: Eccoci, eccoci qua. Ecco, ecco. Vamo.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: capitano, e grazie, ciao. grazie per, per la disponibilità. Grazie. Insomma, vado a, leggere, vado a leggere solamente al volo qualche, qualche cosina che hai vinto, ma giusto, eh. giusto qualche cosina da tre scudetti in Italia, due Coppa Italia, due Supercoppe italiane, tre campionati sudamericani, una Coppa intercontinentale, un, due Coppa America e direi Duccis in fondo, campione del mondo con la nazionale brasiliana in Spagna nel, nel 1996. Più qualche campionato ovviamente anche in Brasile, per non farci mancare nulla. Quindi, insomma, siamo di fronte ad una, ad una leggenda vivente di questo sport ed è veramente un vero onore averti qui con noi.
2: Grazie 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 sono sempre che possibile sono sempre disponibile penso sia molto interessante fare delle chiacchierate del genere principalmente prima delle partite così importanti per le due società è ottimo sentire, sentire l'animo sentire come uno le approccia e questo per me fa molto piacere molto
0: interessante allora vado con la prima domanda e purtroppo devo ritornare su, su un momento doloroso sicuramente quello accaduto appena un mese fa l'ultima partita da, di campionato in casa della L84 dove vi bastava un pareggio per, per salire in Serie A e avete preso gol praticamente nel, nelle, battute, nelle battute finali. Nonostante questo avete fatto i primi due turni di playoff eh, insomma, vinti direi in maniera abbastanza agevole. Ecco, dove avete trovato la forza per, anche mentale per ripartire subito dopo una sconfitta del genere.
2: Bon, eh, la partita contro la L84 che era decisiva per per la finale del campionato. È stata l'unica partita che noi, quest'anno, non abbiamo segnato almeno un gol. Eh, eravamo tutti molto ramaricati anche per questo, perché potevamo anche perdere di 2 a 1 per dire con il gol alla fine, ma almeno segnare in una partita del genere, se una squadra vuole eh, qualcosa in più, almeno un gol deve fare. Forse questo è stato il nostro rammarico più grande, perché va giocare in difesa eh, per tutto il tempo sappiamo che non è possibile. È successo molto simile adesso anche contro contro l'Active negli ultimi due o tre minuti pensare solo a difendere, cercare di fare qualche gol in un contropiede ma alla fine più spesso subisce gol che riesce a, a, ad allungare eh, nel tabellone o vincere la partita. È successo questo con l'Active, è successo questo nella partita della, con nella l'84 Però la forza è stata eh, per fortuna nostra che il playoff ci ha dato una settimana de, 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 de in più prima della prima partita, l'abbiamo fatto una partita 15 giorni dopo perché veramente due o tre giorni dopo la partita eravamo molto scarichi, molto tristi perché per il campionato che abbiamo fatto per quello che era eh, eh, le pretensioni all'inizio del campionato gli arrivali dove siamo arrivati eh, non ci ha fatto molto bene quella sconfitta però un gruppo di ragazzi giovani ma anche qualche ragazzo con un'età, con un po di esperienza quella settimana abbiamo fatto pross- Proprio di scarico giustamente per non creare altre tensioni l'altra settimana ha lavorato molto molto bene per me e abbiamo affrontato bene i playoff fino adesso
0: secondo te il pareggio dell'andata 1 a 1 a viterbo è, è un buon risultato in vista del ritorno Insomma, avresti firmato per un pareggio o eravate scesi giù a viterbo per, per chiudere già la pratica della partita di andata
2: no no ti dico con la sincera verità ovviamente noi non conoscevamo molto l'avversario perché ti dico perché eravamo tutti concentrati nel playoff nostro per passare no? dopo in una settimana abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni possibili perché oggi c'è questa possibilità, mi ricordo ai tempi miei che se volevo conoscere qualche avversario dovevo giocare contro perché non c'era niente in video da, da studiare o vedere no? e, e niente abbiamo avuto quella settimana lì, abbiamo affrontato per me un avversario molto tosto Uh, da quello uh, abbiamo detto anche tra di noi nel nostro girone a parte, parte l'Elo 84 e il Massa nella partita di andata sono state le uniche squadre che nel secondo tempo ha corso o pari o più di noi eh, l'Active ci ha impressionato anche per questo motivo eh, allora sapevamo che come mi hai detto, chiesto tu se il pareggio lo firmavo uh, uh, prima della partita ovviamente perché era una partita fuori casa su un avversario che non c'eravamo tante informazioni che dobbiamo durante la partita studiarlo conoscere le sue cose forti e le meno forti eh, alla fine quello che ti avevo detto prima uh, uh, abbiamo fatto un gol secondo tempo abbiamo avuto pochissime occasioni anche se una molto chiara ma pochissime in confronto a quello che ha avuto l'Active allora era importante alla fine cercare di fare un altro gol ma giustamente per non per chiudere la pratica come ha detto, detto tu ma per fare un altro gol per almeno uscire da lì con una vittoria di un gol di scarto non siamo riusciti a fare e eh, con tutta la pressione che, che, che hanno messo i ragazzi dell'Active su eh, il possesso pala sulla pala ferma molto bravi tanti tiri al volo non sbagliano mai la porta eh, abbiamo subito per me eh, non troppo abbiamo subito la qualità dell'avversario e eh, allora mi ha chiesto l'altra domanda eh, un risultato forse per noi, per noi un po', un po' fortunato e anche se io non dico molto di fortuna perché dico più del de de potere e della qualità dell'avversario, per noi è stato molto molto bene un pareggio
0: Ecco, se dovessi dire qual è un punto debole o comunque un punto su cui potete vincere la partita sabato, o hai, hai individuato qualcosa?
2: No, eh, io penso che noi, perché abbiamo delle gambe e eh, di corre un po' di più eh, giustamente per provare a vedere se loro uh, uh, continuano a spingere come, come hanno fatto perché eh, abbiamo detto ci ha impressionato la pressione in tutta la partita non lasciarci mai alzare la testa uh, e dopo con la palla ai piedi, tanti movimenti giocando sempre in quattro vuol dire è una squadra che sa giocare eh, eh, ha un proposito molto chiaro da quello che deve fare, non cerca di inventare robe strane come tante altre squadre cercano di fare perché mi sembra Uh, 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 molto chiara nelle sue idee eh, fa quello e fa molto bene allora un punto debole sarebbe de, eh, uscire davanti al tabellone e aspettare che a fine partita ci possano regalare qualche contropiede però ti dico uh, da quello che abbiamo visto a casa loro eh, speriamo che nel nostro campo ci dia un po di vantaggio per l'abitudine che siamo che li conosciamo come loro hanno avuto nel proprio campo noi possiamo avere un po' più di, di sensibilità a quel palone di trovare degli spazi dove là non siamo riusciti a trovare e, e vedere penso di trovare un punto debole sarebbe difficile anche perché nessuna delle due squadre ha provato il portiere di movimento allora nessuna si conosce nessuna sa come un lato difende o vuole attaccare allora vediamo eh, per, per me tutte e due squadre hanno più punti positivi che di punti deboli forse se Tanto noi quanto loro hanno dei punti deboli, riescono a nasconderlo molto bene all'avversario.
0: Beh, si, si dice che la, le partite tra le due squadre perfette, finirebbero tutte 0 0. Insomma, tra poi è finita 1-1, quindi, quindi ci, siete andati, ci siete andati vicini.
2: <ride> sì, 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 no, eh, ti dico, eh, tanta, gente, eh, tanta gente no, quando si parla di calcio 5 o di qualsiasi sport quello con Ovviamente quel pallone si porta tante volte per, ah sono stato uh, 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 sfortunato oggi, ma visto la fortuna tirato sull'incrocio. Eh, eh, per me non, non è così, eh, c'è la bravura dell'avversario, non c'è solo il sbaglio tuo, c'è la bravura dell'avversario. Tu puoi allenarti quanto vuoi, ma se il tuo avversario è allenato come te e, e, e fa le cose con i tempi giusti, eh, 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 non, è, non sei stato tu quello che ha fatto qualcosa di sbagliato, ma è stato meglio di quello che si è allenato tanto. Eh, penso che le due squadre lì, nessuna ha, ha, ha dimostrato di essere fortunata, eh, sono tutte e due dimostrate di essere competenti per giocare una partita del genere, per giocare in playoff che dà l'accesso, non direttamente, ma alla finale per, per, un, per una possibile andata in Serie A.
0: Marzio, sei arrivato in Italia, adesso andiamo un po' insomma, a parlare un po' anche del, del tuo passato, della tua carriera. Sei arrivato in Italia relativamente tardi, nel senso nel 2003, all'età di già 35-36 anni. Ti aspettavi di, di fermarti così tanto e di rimanerci così tanto?
2: No, no, sinceramente no. no, no perché sono venuto anche senza la famiglia. Io sono sposato ho tre figli. E... Dico, vengo lì un anno massimo due e dopo torno anche perché in Brasile già mi volevano già fare smettere di giocare perché in quel tempo là 35 anni eh, la gente ci dava già del vecchio dopo una cosa molto interessante è passato qualche anno e vedevo gente giocare a 40-42 e giocando molto bene allora loro hanno pensato che anche qualche ragazzo con una certa età che è capibile che non giocherà tutte le partite 100% tutto l'anno ma un ragazzo che tu lo puoi curare bene e tenerlo per le partite importanti ti darà una gran mano. Però questa è un'altra storia. Ma alla fine io sono arrivato per fare un paio d'anni e mi è piaciuto tanto. Uh, abbiamo parlato in famiglia uh, per dare l'opportunità dei figli di conoscere un'altra cultura, di studiare un'altra lingua e loro mi ringraziano fino ad oggi perché c'è uno che lavora qui eh, eh, già da tanto tempo, gioca anche in serie di gli altri due più grandi e la mia figlia hanno studiato qui, hanno fatto, preso il diploma e sono tornate là e hanno una cultura molto diversa da chi non è abitato in Italia, chi la conosce col turismo, ma abitare qui, imparare la cultura, imparare tutto un altro modo di vivere è stato fantastico per tutta la famiglia, per loro, che mi ringrazio oggi, ma anche per me. Adesso è, sta quasi arrivando il momento di tornare e vediamo cosa, cosa ci, ci mostrerà il cammino. Il cammino dell'anno prossimo
0: eh, a proposito proprio di, di quello che mi dicevi insomma che, che ti consideravano già quasi vecchio ecco qual è la differenza secondo te fra come viene vissuto il calcio 5 in brasile e come viene vissuto in italia se c'è proprio anche una differenza tecnica o barra tattica
2: guarda eh, eh, per dire la verità quando io sono partito che sono arrivato qui in italia eh, eh, I due campionati c'erano una cosa molto, molto simile, che era la parte tecnica. Era un campionato molto tecnico, tanto il Bra- quello del Brasile e quanto quello italiano. La differenza è che quello brasiliano eh, era molto, molto fisico già a quel tempo. Con i passati dei tempi, in Brasile eh, è diminuita molto la tecnica e ha aumentato molto ancora la parte fisica. In Italia è successo la stessa cosa se tu vedi le squadre da quando sono arrivato fino adesso avevamo 8-9 squadre con un tasso tecnico veramente molto molto elevato e non così bene fisicamente pian piano eh, anche la parte fisica è aumentata in Italia e si è perso per le strada un po' di tecnica non so dire il perché forse perché in altri campionati come Spagna, Russia li stanno portando là come facevano una volta i giocatori diciamo quel tasso tecnico più più elevato per una differenza di campionato che la sono professionisti perché hanno un, un altro tipo di condizioni di lavoro può darsi che sia questo però uh, a quel tempo la parte tecnica anche in italia io mi ricordo da mia squadra ma ricordo di altre tante squadre 8-10 giocatori di una di una qualità enorme è come se diciamo così eh, ma non per eh, per, eh, per fare polemica, no, ma dico, immaginate un campionato con 6-7 squadre come il Pesaro, capito? Da quel tasso tecnico lì, eh, con 7-8 squadre, con tutti quei giocatori bravi come ha il Pesaro, come ha l'Acqua e Sapone, ma immaginate invece di 2-3 squadre, avere 7-8 squadre a quel livello lì. Allora il campionato era tutto un'altra cosa.
0: Eh, sarebbe, sarebbe, sì, sarebbe veramente molto, molto, molto interessante. Sì, sì. Al, eh, insomma, sei un ormai, io, per, me, per noi, sei ancora un ragazzo, però insomma, cominci ad avere, ad avere qual, qual, qualche, qualche primavera alle spalle. Ma... E comunque, giochi in Serie 2. Hai fatto anche tante presenze quest'anno, ho visto 19 presenze, che comunque non sono poche. E qual è il segreto di Marcio Brancher? Cioè, come ti tieni in forma?
2: Allora, eh, io ti dico, molto allenamento, molto allenamento, veramente eh, eh, già lendo qualche passaggio di qualche allenatore, ovviamente più grande di me, ma con molta più esperienza, diciamo che eh, la partita, diciamo così, è la parte facile, difficili sono gli allenamenti ogni giorno allora di prepararsi ovviamente molto mentalmente per supportare una carga di allenamento che è pesante perché è pesante e dopo la partita come hai detto tu alla fine di con concepi nella nella partita divertirsi divertirsi non posso arrivare alla partita pensando a estrafare o preoccupato con quello che su- succederà per la prossima o tutto devo arrivare e divertirmi durante l'allenamento è che devo spaccarmi la testa di pensare di organizzarmi di vedere di imparare di tutto quello lì però la partita è il momento è il momento più bello allora la preparazione e dopo ovviamente c'è un po di alimentazione c'è il riposo c'è bere tanto c'è tante altre cose e il riposo che per me è quello che, che mi dà una <ride> uh, quello che posso di più è riposarmi perché ovviamente con quella età, ma anche quando ero giovane riposavo perché Faccio questo come lavoro, non faccio un altro. Adesso da dieci anni che sono qui, che ho cominciato con le scuole a calcio, un'ora il pomeriggio, un'ora e mezza, due ore il pomeriggio di, di ogni giorno esco per allenare i bambini della nostra società. Va bene, ma è un'ora, e conosco gente che lavora come dei nostri, otto ore al giorno e vieni a allenarsi dopo. E, e sono molto più giovani di me, però hanno otto ore di lavoro sulle spalle per venire a allenarsi. Ma io penso che non c'è una non c'è una regola, non c'è una la dieta giusta non c'è la preparazione ideale è tutto per me è una questione molto mentale e dopo ovviamente dove ti trovi? Ti trovi in una società come eh, per, me, per me perché posso dire questa che conosco da, da tanto tempo, l'arziniano che la gente ti conosce allora sanno che io ho una certa età sanno come mi comporto negli allenamenti, nelle partite non è che se per quest'anno ho fatto solo 19 presenze perché se tu vai a rincorrere tutti i miei altri anni facevo il 99% di presenze, difficilmente mancava una partita o per infortunio o per squalifica, molto molto poco. Quest'anno facendo 3-4 partite in meno, eh, mi sa che neanche 3-4, facendo 3 partite in meno, eh, sanno che non è un problema, sanno, sanno che Marcio non ha dei gravi problemi o dei grossi problemi per Uh, non utilizzarlo l'anno prossimo diverso da una società che non mi conosce e questo succede spesso perché non che io voglio uscire da Arsignano ma sono più di 10-12 anni che finisce l'anno e io non sento un'offerta per cambiare squadra, mai una società mi ha cercato di dire Marcio, uh, vuoi venire a giocare qui? non so il motivo, ma penso sia per l'età come loro mi vedono sempre giocando spero che, che, che gli piace quello che faccio però mi vedo sempre giocando, ma dico ma questo gioca perché è nell'Arsignano se viene una società, questo si infortuna, non gioca, non si allena e la gente non mi conosce da quel punto di vista allora io sono, sto molto bene qui, non, è, non sto facendo questo per chi è in squadra mi chiami ma è solo per una questione proprio da quello da quello che so, da quello che ho fatto per, per la società, da quello che ho fatto per me eh, eh, per poter arrivare fin qui e tanti mi dicono della mia società, non mi smettere perché avevo anche questo pensiero e stiamo ancora per decidere, ma la gente non vuole che io smetta di giocare, vuole che io continui a venire lì a allenarmi a giocare. Tutto e vediamo, vediamo, eh, è tutto, tutto ancora da vedere. Ma eh, penso che non, non c'è una, una, una ricetta: fai questo che tu giochi fino a 30, 40, 50 anni. Per me, non c'è, c'è eh, un po' di tutto, ma da molto prima, neanche iniziare a 40 anni eh, perché è già tardi, si deve iniziare molto prima a prepararsi per io penso che eh, dopo ognuno sì. ha, ha una cosa diversa, un pensamento diverso personalità diverse e possono arrivare anche più lontani di me
0: una piccola curiosità Marcio questa, sì. questa ce l'avevo già da prima. Ti ha, ti ha mai cercato la, la nazionale italiana per eh, giocare anche proprio con la nazionale in questo paese?
2: Mm, no, no, non mi hanno cercato uh, uh, perché ovviamente quando sono arrivato c'erano anche tanti bravi giocatori ma è perché come io avevo già fatto parte della nazionale brasiliana penso che non avevo neanche il diritto di andare in un'altra nazionale e allora non so se solo per questo ma infine non, no nessuno non, non mi ha mai cercato per andare in nazionale.
0: hai fatto prima poi un altro discorso che in realtà è molto interessante ed è un tema che stiamo toccando con tanti addetti ai lavori giocatori e allenatori il fatto comunque che tu hai compagni di squadra che magari lavorano tutto il giorno, insomma, che quindi ancora non, non, non hanno e non possono avere una vita proprio da professionista, nonostante si trovino a giocare a livello anche più alto, insomma, del, del futsal in Italia. Ecco, secondo te, l'ingresso di società di calcio professionistiche all'interno del futsal con l'apertura di sezioni dedicate al calcio a 5 potrebbe migliorare il movimento in Italia? Potrebbe dare una spinta importante a questo movimento? Io
2: spero di sì. Io Sinceramente spero di sì perché come io ho una, una certa età eh, sai da quanto tempo che mi dicono guarda che l'anno prossimo cambierà questo funzionare di questa maniera qua e va avanti per due mesi con belle notizie e dopo si ritorna tutto da capo e spero che questo non sia di nuovo una cosa che si accende adesso. E fra un po' uh, si sfumi tutto e vedi tutto in fumo. È ovvio che non è una cosa che succederà da notte al giorno, però è una cosa che se l'avevamo iniziata, dico noi in senso in Italia, da più tempo saremmo molto più forti da quello che siamo. Perché l'impegno che uno deve mettere per allenarsi, giocare è, è, facendo il professionista, veramente è tanto. Quello che riesce, ti dico così, quello che riesce a darlo questo impegno e lavorare sette otto sei ore al giorno è da, da togliere i capelli di fare i complimenti dal primo all'ultimo giorno che questo arriva per allenarsi e fare le cose io spero che, che facendo con, con che eh, dentro a, 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 al calcio società che hanno dell'esperienza da vendere con il professionalismo riescono a vedere nel calcio a 5 una possibilità anche anche a noi di uscire dal dilettantismo passare ai professionisti e e da lì diventare una realtà per per fare un paragone una realtà spagnola una realtà spagnola vedere quello che fanno loro con il campionato loro con i palazzetti che hanno con la gente che va a vedere con la quantità di ragazzi di giocatori che lavorano nella propria città con le scuole con le eh, con gli ospedali, con i bambini, è una roba incredibile, basta seguire un po' eh, le squadre spagnole e vedi che tutti loro dedicano dentro uh, 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 al club, orario per i ragazzi a fare delle scuole a calcio, di visita tecnica, di visita, uh, 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 infine di chiacchiere con bambini che, che bisognosi, infine, affanno da, della società, del professionismo che hanno, una cosa straordinaria e questo dopo c'è tutto il ritorno che c'è. Che c'è per le società e per la, e per la Lega,
0: Marzio. Se dovessero andare bene questi playoff, l'anno prossimo ti vediamo, ti vediamo anche in Serie A. E poi ti volevo chiedere che quando quando deciderai. Insomma, io ti, ti auguro e auguro questo sport il più tardi possibile. Quando smetterai di giocare, ti vedi in un futuro su, su una panchina a fare allenatore? Allora,
2: quest'anno sono successe molte cose strane. Forse, spero spero sia dov- dovuto al covid perché quest'anno nel momento di de- de- de rifare dei, dei-, dei rinnovi dei contratti con tutte le società tutti i giocatori sono successe cose molto strane per l'insicurezza che avevamo tutti e forse lì anche qualche comportamento un po diverso da quello che ci aspettavamo nei confronti dei giocatori della parte delle società mi ha deluso molto molto però eh, non è una cosa nuova sono cose che possono succedere in qualsiasi lavoro è successo a me quest'anno facendo il calcio a 5 allora ho pensato molto di smettere dopo uh, di tornare in Brasile adesso il covid là non è una situazione molto uh, molto tranquilla uh, tornare là io devo lavorare perché ho studiato molto poco non è che vado là a fare l'allenatore o qualcosa perché prima perché non, non, so neanche, eh, eh, non posso neanche sapere se sono capace di farlo, ovviamente dovrei provarlo. Però non, no, non conosco più nessuno là, non conosco i giocatori, non, entro là come un estraneo. In Italia, forse, forse in categorie ancora piccole, potrei iniziare a farlo. Era il mio pensiero, ho fatto dei corsi, mi sono preparato per fare questo però quello che ti ho detto prima mi è deluso molto molto quello che è successo quest'anno e anche qualcosa dell'anno scorso e spero sia causa covid che quando il covid ci darà un po' di tregua eh, le cose possono tornare alla normalità che la gente sia più calma, più tranquilla che eh, nel rapporto con le altre persone possono essere molto più rispettose di tutto quello che qualcuno ha già fatto per te o per lo sport o per le società infine non parlo solo di me ma parlo in generale perché come conosco tanti giocatori in giro quest'anno è stato un anno molto difficile da trattare io spero, il ripeto di nuovo gli do la colpa al covid per non dare colpa alle persone eh, da quello che è successo mi ha tolto un po' scusa che se sono uscito un, poco, un po' del discorso uh, il discorso che io se andiamo in Serie A uh, uh, se io non torno in Brasile definitivamente là ho detto già alla società anche l'anno scorso quando loro hanno fatto questo progetto qua, che io se gioco come ho fatto con l'Active, per dire un esempio che tu mi hai visto due minuti, tre minuti, vado fuori, rientro non c'è problema, posso anche fare la Serie A eh, ti dico eh, con tutto il rispetto, anche discretamente ma non posso fare quello che ho fatto l'anno scorso, e nell'altro anno, giocare tutte le partite, 35 minuti, 40 minuti allora fare, facendo brutta figura in giro, mm. sapendo che con la mia età è impossibile giocare quel tempo lì senza fare degli sbali clamorosi è successo a me tanto però eh, quello che ti avevo detto se io eh, accetto di giocare in una, una serie A è perché dietro eh, di me sono altri dieci giocatori non 5, 6, come aveva successo negli ultimi tempi perché eh, eh, il problema è quello no 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 tranquillo che arrivano dei giocatori arrivano 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 e non è mai arrivato nessuno è arrivato quando eh, noi eravamo già morti <ride> fisicamente distrutti quando sono arrivate gli altri ragazzi eh, perché come ha detto Cepi all'inizio lì la serie A ragazzi la serie A non è uno scherzo noi abbiamo provato due anni un anno vincendo due partite e siamo salvi nell'ultima contro la Lasio, nell'altro anno vincendo tre partite e siamo retrocessi eh, mancando otto giornate ma è colpa del covid ma è tutto un'altra cosa tutto quello che tu guardi in serie A2, in serie B e vedi bello giocatori che giocano bene, che corrono, quando arrivi in A tutto quello lì tu ti puoi dimenticare Dimenticare che è tutta un'altra cosa. Allora io gli ho detto se c'è una squadra che io possa collaborare, dare qualche minuto, aiutare nella con la mia esperienza, posso partecipare. Se Tutto se, se eh, cioè, avevamo la possibilità di andare in A. Se eh, No, Marzo, noi non abbiamo la possibilità, faremo una squadra di 6-7 giocatori, probabilmente io in questa categoria non giocherò l'anno prossimo. È solo per lasciare molto chiaro che non è che io non la voglio fare, è solo perché si deve fare la Serie A quando hai delle, delle possibilità di almeno, almeno fare con che la tua squadra sia competitiva. Perché... Tu immagini in quell'anno che noi siamo salvati con la Lazio, abbiamo vinto la prima partita di campionato con la Lazio in casa e vinto una partita contro il Pesaro qui, perché abbiamo fatto un miracolo e il Pesaro ha messo il portiere in movimento, abbiamo fatto un gol mancando 5 secondi e l'abbiamo vinto. E dopo ab- abbiamo vinto la partita del ritorno dei playoff. I tifosi venivano là a vederci, non ci credevano che noi non riuscivamo a vincere una partita. È, è brutto per noi, perché avere la testa per supportare su, eh, mi sa che eravamo 12 quell'anno, eh, 10 sconfitte, 20 nel totale, forse abbiamo fatto un pareggio o due pareggi, ma fare de, de 18 sconfitte in un campionato, chi è che ha la testa per dopo fare bene un playoff o fare bene un, o quello che è un play o quello che è certo. nostro, nel nostro caso? È difficile ragazzi, è molto difficile. Allora fai una squadra per partecipare alla serie A, meglio non farlo, meglio non farlo, deve arrivare già. pronto per fare la serie a se tu sei preparato così bene se tu fai una squadra della serie 2 e devi prendere 8 9 giocatori per fare la serie a tutto da un colpo non lo so prima ci serviranno dei soldi e dopo servirà anche di fortuna che questa squadra riesca a dare il meglio di sé perché è veramente la serie a è un campionato molto 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 difficile
0: Marcio, io ti ringrazio, è stata veramente una, una bella chiacchierata, è stato un piacere ed un onore averti qua. Eh, ti rinnovo l'augurio che, che ho fatto anche a Mister Ceppi di, di godervi queste partite. Insomma, tu ne hai giocate sicuramente anche di, di molto più importanti, ma immagino che, immagino che sicuramente ci, ci tieni molto, insomma, soprattutto per, per il rapporto che ti lega al paese di, di Arzignano. Quindi io ti ringrazio ancora, a nome della de redazione di Cronista Sportivo. E quando vuoi quando, quando, quando puoi sicuramente ti, ti ridisturberemo
2: no, no senza problemi. Oh, grazie Io uh, voglio anche ringraziare la società attiva, che mi ha premiato là con una targa questo eh, voglio dire che eh, mi lascia tante volte senza parole perché tante volte non lo so se, se li merito tutto il bene che la gente eh, mi dice e mi vuole ma devo solo ringraziare della partita quello che dico sempre ai nostri ragazzi eh, la partita più importante è sempre quella che tu dovrai ancora giocare, quella è la più importante quelle che hai già giocato ovviamente sono state importanti ma fa parte del passato deve essere sempre carico per giocare la prossima partita come quella più importante e, niente eh, in bocca al lupo per tutti noi eh, che il nostro sport come ha accennato te prima, possa decollare prima o poi, che possiamo i frutti perché ti dico quando ero ancora in Brasile eh, mi dicevano che i più grandi tu sarai fortunato perché giocherai una Olimpiade di calcio 5 io dovevo essere già già eh, in pensione e sto dicendo ancora che forse quelli che hanno 20 anni non avranno l'opportunità di giocare una Olimpiade di calcio 5 per Eh, vedere come noi facciamo pochi passi avanti in tutto questo tempo qua pochissimi passi avanti. Dovevamo essere molto più forti come società, molto più forti come federazione, eh, avere molta più eh, eh, chiarezza nelle nostre idee per fare di questi sport qua una cosa molto più grande di quello che è. Io penso che noi abbiamo tutto in mano, basta che eh, la gente si incontri, parli e cominci a lavorare. Per me non c'è altro da aspettare o dire riunirsi, mettersi d'accordo sulle cose e cominciare a lavorare penso che c'è tanta gente in gamba, in giro tanta, capace di fare con questi sport diventa eh, un sport professionista un sport dove la gente andrà al palazzetto non solo per guardare una partita ma per divertirsi, per portare i figli per vedere, per vedere cosa fanno gli atleti come si comportano eh, e che fanno questo come lavoro penso sarebbe la cosa più bella più bella per i nostri sport è diventare professionisti e accogliere tutti quelli che sono interessati a, a imparare sul futsal.
0: È questo. E, insomma, bellissime, bellissime queste parole, io ti rinnovo il ringraziamento da parte di tutta la redazione e finisce qui lo spazio dedicato all'intervista di cronistasportivo.it. Abbiamo approfondito insomma la partita eh, che, che, avrei, che, vedremo, che vedremo sabato, playoff di Serie 2 fra... Arseniano e Active Network. Dopo di me alle, 15 Marco di Co- alle 14, Marco Di Cola, nello spazio club, avrà ospiti della Roma Calcia 5. Poi alle 17 il recap consueto con la coppia Simeti Tibrizi che analizzeranno i migliori momenti del futsal di questa ultima settimana. La trasmissione finisce qui. Io ringrazio sia gli ospiti che gli ascoltatori. L'appuntamento è per martedì prossimo.